0: quieres emprender y no morir en el intento, te invito a que conozcas este podcast y a nuestros invitados todos los viernes a las 10 de la mañana por Solirradio Por Solirradio.com Mi nombre es Marco Mena, soy escritor, emprendedor y creador de contenido. Suscríbete en Spotify. ¿Qué onda, mi gente bonita. Bienvenidos a otro episodio de tu podcast favorito. Yo soy tu anfitrión, Marco Mena. Y te recuerdo que emprender no se trata solamente de poner un negocio o buscar dinero, sino hacer lo que te gusta y perseguir tu pasión. Estamos aquí en la casa del podcast en Solid Radio. Le agradezco a todo el equipo que hace esto posible. Ahí, Cristian de la Fuente, eh, produciendo el audio. Ale en diseño, el Toño en redes y el Soli que está por ahí también echándole ganas siempre. El día de hoy nos vamos a aventar un episodio diferente. Ya habíamos tenido la dinámica similarona una vez. Resulta que mi invitado... A las 6 de la mañana me mandó mensaje para decirme que no se armaba, pero afortunadamente conseguimos aquí al excelente Josh Rosales para que nos apoye. Josh, ¿cómo estás, güey?
1: Bien, bien, gracias por la, la invitación. Vamos a tener una plática.
0: Sí, entonces la idea de hoy es similar a la, a la última vez que me pasó esto, donde hablábamos de 10 ideas que he aprendido a través de estas entrevistas, ¿no? Okay. El día de hoy vamos a hablar, eh, el tema está centrado en por qué emprender y cuáles son a lo mejor los puntos que te orillan a que tomes esta decisión o por qué lo deberías de hacer este, entonces punto número uno vamos a hablar de la inflación académica okay. me imagino que si sí has escuchado este término este, me, no sé quién lo acuñó güey, yo se lo escuché por primera vez a Sir Ken Robinson ese güey era un escritor y conferencista inglés que te hablaba de que ahora para poderte conseguir un trabajo donde antes te bastaba la licenciatura necesitas una maestría y para el de la maestría el doctorado uh -huh. entonces, y, y, y pues conlleva también ganar lo mismo, ya no ganas lo mismo ahorita que lo que ganabas antes con el mismo grado, Así tú es. cómo
1: ves esa parte en lo personal, a mí me pasó que cuando terminas la universidad, yo creo que es, es, es general, muchas veces eh, la mentalidad o la, la idea que nos venden es prepárate, estudia, termina una carrera para que salgas a buscar un buen empleo, uh -huh. ¿sale? Entonces, eh, en mi caso, cuando salgo de la universidad me topo con que el empleo que visualizas y lo que visualizas ganar pues no es nada comparado con lo que tienes en mente. O sea, sales a la realidad de que te, te ofrecen un sueldo muy por debajo de uh -huh. tus expectativas o muy por debajo de la idea que tú tienes. Y hoy en día es eso. Este, no me ha pasado a mí en general, pero me he topado con muchos amigos o que porque están muy estudiados batallan por conseguir empleo sí. porque no ganan lo que ellos están esperando y, o por falta de estudios también eh, es otra cosa. Batallan mucho para, por el tema de conseguir empleo. Y yo creo que encaminado a lo que va a la plática, esto te va brillando a buscar alternativas diferentes.
0: Sí, a hacerlo por tus propios medios, ¿no? Este, Así es. Que también muchas veces me parece que, precisamente, es que es una paradoja, güey. O sea, por estudiar una carrera o, o la educación formal, te vas haciendo esta mentalidad de que cuando sales tienes que, tu trabajo te lo va a dar ciertas opciones. Uh -huh. Y la parte del emprendimiento, que es hacerlo tú mismo, no está tan desarrollada. Entonces, sales y batallas porque pues, siempre creíste que, Ay, es que esta empresa está chingona, pero no me paga lo que se supone que debería de ganar. ¿Cómo voy a pagar mi casa? ¿Cómo voy a pagar mi coche? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? Si tengo hijos, ¿cómo lo voy a hacer para mandarlos a la escuela? Se vuelve muy complicado.
1: Sí, realmente es eh, hoy en día es complicado mantener un estilo de vida eh, en un empleo. Los sueldos están muy, muy bajos. Entonces, esto ha a que mucha gente busque alternativas diferentes para... para costearse el estilo de vida que, que realmente quieren.
0: Ahora, ahí te va el siguiente tema. Este, ¿Cuánto es un buen sueldo, güey? Ahora, esto... Eh, eh, le decía a Josh antes de empezar a grabar que todos estos temas son parte de una conferencia que estoy desarrollando sobre precisamente por qué emprender. Uh -huh. Y a lo mejor está pensado más para la raza que está o en prepa o en universidad que todavía no sale, güey. Y a lo mejor o tienen un trabajo este, de medio tiempo... Pero todavía no tiene el concepto de cuánto es un buen sueldo, cuánto, les, cuánto necesitan ellos para pagar todas estas cosas que mencionamos y que les vaya este, bien. Fíjense, tengo aquí un dato, una estadística, déjame lo busco, por el IMCO, que es el Instituto Mexicano de la Competitividad, las carreras mejor pagadas. La primera, número uno, es medicina, ganando en salario promedio 17 mil pesos al mes, pero se meten unas pinches chingas bien cabronas. Ajá. Y duran como 10 años de escuela, güey. 12 we.
1: años de escuela. Sí, sí,
0: entonces está bien, cabrón. Y luego, en lugar número 42, tenemos orientación y asesoría educativa. Ganan 7,800 bolas al mes, güey. Eh, estamos hablando de que estos son 48 horas, una jornada laboral semanal. Ajá. ¿Tú qué opinas de estos
1: sueldos? A mí, la neta, está muy cabrón, güey. Bueno, he eh, eh, estado, la, la otra vez ya tiene tiempo, estaba leyendo sobre eso, cada estado tiene sueldos este, diferentes. La Laguna es uno de los estados, o, o bueno, al menos Torreón es una de las ciudades que, que tiene los sueldos más bajos. Aún así, para todo lo que conlleva el esfuerzo de una carrera de, de medicina, ganar 17 mil pesos, desde mi perspectiva es, es este, mucha chinga y, y poco resultado. Este, ajá, poca recompensa. Pero es que depende también del de el estilo de vida que tengas. Es lo que va a determinar qué es un buen sueldo. Porque hay personas que a lo mejor ahorita su estilo de vida lo costan con mil pesos. O hay personas que... Luego me ha tocado ver esas personas que trabajan en, en una maquila, mm. que ganan un sueldo bajo y todavía les queda para las caguamas, para... Digo, depende de, del estilo de vida que, que quieras costear. Es, es lo que puedes considerar este, un buen sueldo para cada persona.
0: Por ahí vi también, en su momento, una reflexión que hablaba de la, de la mentalidad de la gente rica versus la gente pobre. A lo mejor ahorita tocamos ese tema, nomás lo quiero ver por encimita, pero hablaba de que la persona pobre, güey, gana 800 lanas a la semana y se gasta 1.000, por uh -huh. decir algo. Y la persona rica, güey, gana 1.000 lanas y se gasta 800. Y luego, si, si le aumentan el sueldo y de repente gana 2.000, se sigue gastando los mismos 800, güey. Así es. Es decir, su, su, lo que se
1: gasta nunca sobrepasa lo que, gana. lo que gana. Hay un libro, de hecho, que se llama muy bueno El, el millonario de al lado. ¡Órale! Este, ese libro habla precisamente de eso, de, de... En contexto tiene mucho que lo leí, ya no me acuerdo bien, pero habla de una persona uh -huh. que nunca se dio cuenta que su vecino era millonario. O sea, oh. porque vivían en una colonia promedio, o nunca manejó un carro lujoso ni nada, pero este, esta persona era millonaria y, y al final te enseña que la gente que realmente tiene dinero, los millonarios, viven por debajo de sus posibilidades. ¿Qué es lo que comentas? O sea, esta persona a lo mejor ganaba 100 mil pesos al mes, pero vivía uh -huh. con 20 mil, con 30 mil pesos y lo demás lo iba invirtiendo, lo ahorraba este, y eso le produce eh, o le genera más dinero.
0: Exactamente, este pero también nunca nos enseñan a cómo debemos de acercarnos al dinero este y por eso nos va mal. Ahora, aquí voy a hacer el paréntesis para hacerte la promoción. Resulta que Josh se dedica a ser este, trader de hey. día, uh -huh. bailarina, de noche. <risa> <risa> este, no, pero platícale a la gente cómo es esta parte de, de, o sea, cómo puedes hacer para que el dinero
1: trabaje para ti. Ok, eh, tenemos ya, van, son cuatro años, cinco años, este, que empezamos en el tema de, de las inversiones. Nos hemos enfocado mucho en el tema de, de lo que es el trading en Forex, criptomonedas, este, inversiones incluso también en la bolsa. Y... Hemos aprendido que este, a través de esto tú puedes poner a trabajar tu dinero. Uh -huh. Digo, hoy en día es un tema muy trillado porque muchas empresas de multinivel, incluso muchas academias este, han utilizado todo este auge de, del trading, de las inversiones, pues, obviamente para, para estafar a personas. Claro. Pero eh, no quita que eso realmente este, pues, es una realidad. O sea, puedes ganar dinero... Obviamente con el conocimiento, dedicándole el tiempo que es y, y con una persona que tiene el conocimiento puedes generar muy buenos rendimientos a través de, de lo que vienen siendo las inversiones. ¿Por qué crees que la gente o, o no conoce
0: o no se acerca a este tipo de iniciativas para acrecentar sus bienes?
1: Yo creo que es un tema de... Uno, es, es este falta de conocimiento y dos, yo creo que tiene que ver mucho el, el temor o, o la mentalidad con la que nos educan. Mm. Hemos crecido lo que te platicaba, de que tienes que prepararte, estudiar para que consigas un buen trabajo. Sales al campo después de que terminas tu carrera y resulta que el trabajo no te gusta o te cae mal tu jefe, tu cerebro va relacionando que es difícil el, el conseguir dinero. Entonces llega una persona y te dice, ¿sabes qué? Inviértelo, este, corres el riesgo de perderlo. Va a decir, espérame, no me friegues, o sea... Me fregué toda una semana en conseguir ese dinero y me dices que a lo mejor lo puedo perder. Mejor lo guardo. lo diría un amigo pan duro, pero seguro. Y, y es que esa es la mentalidad de mucha gente. O sea, están, caen en un tema de, de, de comodidad o de temor porque se nos ha enseñado que el ganar dinero eh, es difícil. De hecho, la frase esta de que con el sudor de tu frente puedes ganar... O sea, se lo ganaste con el sudor de tu frente está relacionado con que el ganar dinero es difícil. Uh -huh. Entonces, hay como que una... Como que a la gente cuando escucha eso de que puedes ganar dinero hoy, por ejemplo, con redes sociales, que es todo el tema de, de lo que estuvimos viendo ayer en la reunión, de lo que hemos estado hablando. Saludos a toda la raza creadora de La Laguna que se puso muy buena. Nos estuvimos reunión. ayer ahí en la, <risa> en la noche, este, los demás podcasteros. Entonces, es un tema para mucha gente que aún es, les parece increíble el hecho de decirle «Mira, esta persona está ganando dinero platicando con otra persona». O mira, esta persona está ganando dinero viajando y se graba. Uh -huh. Dice: espérame, a mí me enseñaron que yo tengo que ir a un trabajo, que tengo que estudiar una carrera. ¿Cómo me dices que él que ni siquiera estudió una carrera o la, o la terminó puede ganar dinero? Sí, Pero es, es un tema de cultura, de mentalidad que, que poco a poco se va a ir cambiando.
0: Es que precisamente esta parte del emprendimiento yo siempre lo he manejado. que Más allá de que tú tengas tu negocio, tu proyecto, es una mentalidad. Es muy similar a ser líder, güey. O sea, tú accionas para que las cosas pasen. Así es. El emprendedor siempre se anda preguntando cómo sí, pero normalmente la gente en el día a día nos ponemos muchas barreras porque así nos han educado de que, pues, es que no se puede, güey. ¿Y cuando en la vida te hubieras imaginado que te podías ir de viaje y grabarte y generar un chingo de dinero, ¿eh? Ajá. Eh, Incluso, este, por ahí leí alguna vez, no, es que a mí no me gusta hacer nada. Bueno, güey, o sea, si te gusta tirar hueva, ponte a hacer reseñas de camas, güey. Ajá. Y con eso sacas varo, pero pues la gente nunca nos han hecho como que esta, esta relación. Ahora, quiero hablar de, de, de otro tema, que es la relación del tiempo y la remuneración, güey. Porque a lo mejor el médico este, gana esos 17 varos al mes, pero a lo mejor tiene que trabajar, no sé, dos jornadas diarias, güey. si ¿Sí me explico? Sí, sí, Cuando yo estaba en la, en la carrera en la normal, tenía una maestra que nos hizo esa pregunta precisamente. ¿Para ustedes cuánto creen que es, es una buena lana? Y muchos dicen, no, que 10, que 12, que 15... Y ella decía, pues yo creo que con unos 30 al mes. Sí se me hace bastante bueno, pero también ella decía, nomás que yo, por ejemplo, ella los ganaba, nomás que ella estaba todo el perro día trabajando. que Trabajaba este, de 7 a 2 y luego de 5 a 9. Uh -huh. Entonces le tienes que invertir también mucho tiempo en el esquema tradicional para sacar dinero. ¿Qué le podemos aconsejar a la gente este que todavía trae como que
1: esta vieja escuela de que chingale un chingo y gana un chingo? Es que eso es algo que está muy arraigado. Pero, por ejemplo, un, un doctor, este abre tu consultorio. Mm. Digo, lo, lo he visto con, con personas así ya llegadas. Simplemente el, el abuelito de mis niños, Ahora este, no. él es pediatra, trabaja para el seguro en, en las tardes y en las mañanas atiende en su consultorio. Ahora y no. le va, pues, bastante bien. Este, tengo un tío que también tiene su consultorio, y aparte, él, él se dedica nada más a este. a operar eso, torrino. Y también, o sea, por operación se mete muy buena lana. Entonces, hay gente que a lo mejor sigue en el esquema o en el tradicional de que es que el seguro... Porque es lo que te digo, volvemos a que nos han vendido que es una empresa que te va a dar prestaciones, que te vas a jubilar, y pero realmente no sales de lo mismo. O sea, te enfrascas en que sí te va a dar un estilo de vida bueno, pero no te das cuenta que hay mucho más que eso. O sea, incluso ya ahorita... Como doctor, te puedes grabar. Yo sigo un pediatra de... Creo que es argentino. Órale. Este Tiene un chorro de seguidores, como un millón de seguidores. Oh, y che. este y sube videos de los bebés recién nacidos, hablándoles, haciéndoles cariños y todo. Y él, en una entrevista que estaba viendo, dice que gana mucho más de las redes sociales que realmente de lo que es su carrera. Wow. Sí, pero pues es que es este cambio de mentalidad que, que
0: muchas veces no tenemos. Hasta que ya estamos ahí y lo empezamos a hacer, nos damos cuenta que... Oh, no mames, nunca me lo enseñaron. Y me puedo dedicar a, a, a ello. Este... Ahora vamos a hablar para la gente más en general, a lo mejor no tan especializada, alguien que trae ganas de hacer algo diferente. ¿Tú cómo ves? Qué, qué, ¿Qué tipos de emprendimientos ahora sí básicos, qué tipos de negocios iniciales pueden ellos hacer que no requieran de mucha inversión, de mucho dinero este, para poder salir adelante?
1: Pues hay mucho. Mira, el, el... es que se puede iniciar desde... Digo, a lo mejor es algo que ya está muy choteado aquí, más aquí en la laguna, un puesto de gorditas, este, burritos... En su momento, cuando cuando empecé a emprender, este, yo inicié con un puesto de, de tacos de canasta. Oh ahí yeah. en compañía de... ¡Tacos!
0: ¡Tacos de canasta! De, de un, un, un buen amigo. Tengo pendiente de entrevista
1: con ese güey. Después lo van a ver aquí. <risa> en compañía de ahí de, de un buen amigo de, de Franco. Este... Él tenía el puesto, empezamos con puestos y la verdad es, es mucha friega el tema de que levantarse a las 3 de la mañana a cocinar, preparar los tacos y todo. Digo, pero al final de cuentas es buscar algo diferente. ¿Por qué no enfrascarse en el tema de hacer gorditas? Porque hay muchas gorditas. Tacos de canasta en ese momento no había. Este, en Gómez, este, yo creo que fuimos los, los primeros. Pioneros. Ajá, ya después salieron aquí en Torreón y todo y ahorita ya creo que hay algunos que, que venden. Este, pero es... Yo creo que la clave es hacer algo diferente a lo que está haciendo la gente. Digo, puedes emprender de muchas maneras. No está mal poner un, un puesto de hamburguesas, no está mal pero no es algo escalable al final de cuentas. O sea, si lo quieres para generar el flujo de dinero diario, está perfecto, pero si, si tu visión es crecer o hacer algo mucho más allá que, que eso y, y costearte un estilo de vida diferente, yo creo que la clave es, es ser creativo e innovar y no hacer lo que la, la mayoría de la gente está haciendo. Eso está bien interesante, que también con eso no queremos decir
0: que no lo hagas. No porque hay un chingo de puestos de gorditas, ya no voy a ponerme gordito, ¿verdad? Me parece que, de hecho, la comida es uno de los negocios más, a lo mejor, hasta estables uh -huh. y más redituables, pero también que conllevan más chingas. Como tú dices, te tienes Así que levantar a las 3 de la mañana a ponerte a hacer los guisos. O, o... También siempre a mí me gusta mucho platicar en el podcast de todo el proceso que hay detrás que la gente no se, no se imagina. O sea, simplemente... Cuando tú preparas los tacos, no es nada más la cocinada. Es que antes tuviste que ir a comprar los
1: ingredientes. Y eso es tiempo que la gente no toma en cuenta. Sí, sí. O sea, por ejemplo, nosotros, me acuerdo, empezábamos a las 3 de la mañana. Eh, cocinábamos. Era un promedio de 200, 300 tacos por canasta. Eran, en aquel entonces, creo que cuatro puestos. Órale. Este, o sea, échale de 300 tacos. Era un total de 1,200 tacos sí. que hacíamos. <risa> Eh, empezábamos desde las 3 de la mañana a preparar todo, e ir a poner a los chavos y regrésate, que ya se me acabaron, llévales más y luego ya terminaron, ir a recogerlos y luego vámonos a bastos a surtir todo lo que falta ah, y verdad. luego dejar todo el preparado, duérmete temprano, porque al día siguiente, o sea, si sí es, sí es una friega, pero digo, al final de cuentas, es lo que te digo, o sea, si buscas flujo de efectivo, no está mal poner un puesto de hamburguesas, no está, pero busca diferenciarte a los demás puestos de hamburguesas. Digo, si, si vas a poner un puesto de hamburguesas, busca que tus hamburguesas eh, sean diferentes, no sé, agrégales algo que, que te haga diferenciar y que la gente diga, ah, acá están más ricas o acá me incluyen esto, no sé. Sí, y ahí les un ejemplo muy sencillo,
0: digo, sin decir nombres, pero quiero que ustedes piensen en el puestito de gorditas de la esquina y piensen en ¿Cuáles fueron similares pero que ahora son franquicias, güey? Que tú te encuentras que hay un chingo de los mismos en la ciudad, aquí hablando específicamente de Torreón. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿ellos qué hicieron para poder escalar su negocio ahora sí? Y de, de repente si la ah, voy a volver a un sucursal aquí, y una en senderos, y una en el centro, y una allá, y una allá, y una allá. Y siempre es como que tener este, este diferenciador. Hay un concepto que me gusta mucho. Digo, no sé qué opinas tú de Carlos Muñoz. Eh, al principio lo mencionaba mucho en el podcast y luego se lo chingó Diego Ruzarín. Es una tristeza. <risa> pero no, me gusta mucho lo que dice el güey. O sea, siento que a veces el, el rollo de la fama también lo mal encaminó, pero tiene muy buenos consejos el güey de repente. Su personaje lo ha llevado a que le tiren mucho hate. Lo ha llevado a que le tiren mucho hate. Pero hay un consejo que me gusta mucho que incluso mencioné en mi libro, Cómo emprender y no muy intento que habla sobre los negocios intermedios, güey. ¿Qué es un negocio intermedio? Es decir, a lo mejor no es el negocio ideal que tú quieres tener, pero es un negocio que te va a permitir tener un flujo de efectivo para poder después abrir el siguiente uh -huh. negocio. ¿Qué le podemos recomendar a la gente en ese sentido? Él habla mucho de los servicios. Entonces, vamos a hablar de esa parte, de los servicios. ¿Qué es un servicio? Pues es algo que yo no te estoy vendiendo de manera material, pero es a lo mejor es un conocimiento que yo puedo emplear uh -huh. para este, resolverte un, un problema. ...y que no, en realidad no te va a generar a ti un, un costo ni fijo ni variable... ...o variable puede ser, pero a lo que voy es que no, te, no le
1: metes mucha inversión... ...para meterle coco, ¿ah? ¿eh? Ajá. En el tema, por ejemplo, de una empresa de limpieza... ...o empresas de mantenimiento... ...son negocios que ofreces el servicio... ...a lo mejor, digo, depende, pero por ejemplo, en limpieza... ...puedes empezar, a este, no sé, contratando personas o incluso hasta tú mismo... Conozco por ahí, este tuve la oportunidad de trabajar con una persona que empezó este, este su negocio de limpieza y ahorita su empresa abarca desde Cancún o Yucatán hasta Baja California, o sea, te abarca toda la, la república casi. Y este, esta persona platicaba que iniciaron con una máquina de pulir pisos. ¡No manches! Empezaron este puliendo pisos y luego de ahí se les fueron abriendo las puertas. este Un señor los ayudó, les les compró sus... sus este, Como uniformes. Y de ahí empezaron a agarrarse, empezaron a contratar más gente, más contratos y todo. Y la empresa ahorita está casi en toda la república y es de aquí de, de la laguna. ¡Con madre, Este. Entonces, el, el, es, yo creo que te digo, influye mucho el tema de la creatividad. Uh -huh. O sea, podrás, a lo mejor, dices, empresas de limpieza hay muchas, pero al final de cuentas sigue siendo un servicio que es utilizado. Quiero, le voy a mandar un saludo a Lady Clean,
0: que estuvo por aquí, Cielo Jiménez, este, entrevistada aquí del podcast, invitada. Eh, me gusta mucho también lo que, lo que ella hace, y creo que algo que también es un gran diferenciador, y va a ser el siguiente tema del que vamos a platicar, es la importancia del trato al cliente, güey, y de un servicio de calidad, obviamente, pero Muchas veces también damos por sentado, este, que o sea, trabajamos con personas a final de cuentas en el nivel que sea, ¿no? Y te van a llegar y te van a saludar y a lo mejor tú tuviste un pedo con la novia, con el novio, con los hijos o en la escuela o en el otro jale que tienes y andas de mal humor y llegan contigo, tú tienes que saber dar la mejor cara. ¿Tú qué tan importante
1: crees que sea esto pues para salir adelante en tu proyecto? Dice Richard Branson que si cuidas a tus colaboradores, a tus empleados... Ellos van a cuidar de tus clientes Se dice que el cliente es lo más importante Pero Richard Branson lo dice de esta manera Dice cuida a tus, a tus colaboradores A tus empleados sí. y ellos se van a encargar De cuidar a tu cliente y realmente así es O sea la mayoría de las empresas Crecen gracias a sus colaboradores Temas de ventas ¿Quién es el que hace eh, este, crecer la empresa? La fuerza de ventas ¿Quién es el que contrata al personal indicado? Recursos humanos. Entonces, yo creo que si, si desde ahí empiezas con un, un buen trato con tus colaboradores, este, dándoles el, el lugar que se merece. Carlos Muñoz, por ejemplo, él, él es mucho de que yo no tengo colaboradores, yo no tengo empleados, yo son socios. O sea, él contrata a muchos chavito que este, está saliendo de la universidad, practicantes y todo, y si les ve potencial y todo, los hace sus socios y ellos mismos van, van creciendo. Uh -huh. Entonces, yo creo que esta manera de... Hoy en día está muy cerrado porque tenemos aquí en México la, la costumbre de, de la mano de obra barata. Sí. O sea, que es lo que platicamos al principio, de que sí, estás muy bien preparado y todo, pero él, que no está tan preparado como tú, por menos sueldo, hace lo mismo que tú. Entonces, eso también muchas de las veces crea en las empresas una rotación... Y mucha gente por eso no, no, o no se siente a gusto en las empresas o, o los líderes, por ejemplo, que tienes también no son, no son personas competentes. Son personas, como decías, que a lo mejor andan enojados o algo y vienen y se desquitan con, con el empleado.
0: Pasa, por ejemplo, también es un rollo, me parece que tienes que estar en el lugar adecuado, que es, o sea, que resuene contigo. Porque si estás haciendo un jale que no te gusta, pero porque por la necesidad, güey, este, lo vas a hacer de mala gana. Uh -huh. ¿Cuántos maestros nos ha tocado que los güeyes tienen sus plazas, pero la neta no les gusta dar clases? Pero sí. ahí están y, y se ponen a dictar resúmenes y la madre, o sea, ¿cuántas enfermeras y doctores también que se llevaron seguro. la chinga wey, en el seguro, pero que no les gusta realmente estar ahí y, y, y luego se llevan a la gente entre las patas? Uh -huh. Entonces es importante también... este Hacer esta in introspección, esta reflexión, esta uh -huh. meditación de saber qué es lo que es para nosotros y a lo mejor tratar de irnos por ahí, por muy difícil que pueda ser. Vamos a pasar al siguiente tema, que es tu tema al 100%, finanzas básicas, güey. ¿Cómo le hacemos o qué le recomendamos a la gente que anda batallando en cuestiones monetarias este, pues para que ya no batalle tanto? A lo mejor podemos hablar tanto de hacer un presupuesto como de decir dónde invertir este o cuánto se necesita para poner un negocio en una primera etapa, no sé, ¿tú cómo ves todo eso?
1: Yo creo que el tema, es, ese tema es muy, en, al menos en, en México y en América Latina, el tema de la educación financiera es algo que tiene una latente muy fuerte porque... Como decías, desde un principio no, no se nos educa con el tema de, de crear negocios. Se nos educa para ser empleados. Uh -huh. Y en este círculo de, de que crecemos, nos preparamos para ser empleados, el tema de que no completamos con el sueldo nos lleva a terminar endeudándonos. ¿Y quién hace más dinero? Al final de cuentas, los ricos hacen más dinero con las deudas de, de, que terminamos haciendo nosotros. Entonces, el, el ir creando hábitos diferentes desde el tema de ahorrar, lo que mencionabas, el crear un presupuesto, el, el buscar diferentes alternativas para generar un ingreso extra que te ayude si tienes deudas, pues enfocarte en salir de esas deudas primero que nada y luego ya, saliste de esas deudas, bueno, ahora si sí, crear un presupuesto y cuánto voy a destinar a, a la mejor a invertir o a ahorrar, eso te va a ir a ayudar a crear una... ...salud financiera de manera diferente.
0: Sí, porque yo le llamo también... ...el, el, el finanzas básicas... ...o cómo no gastarte todo en la peda, güey. Que también pasa que luego... ...llega el fin de semana... ...y hay ah, una caguamita... o oh, ...de repente ya son 3, 4... ...y luego el día siguiente también... ...y luego te van los amigos... ...y luego la novia también... Te ...y o sea... gastaste todo el sueldo. Sí, y está bien darte tus gustitos... ...porque pues también para eso trabajamos, güey. Pero... Si te lo gastas todo, terminas con una mala este, salud financiera que no te permite crecer o te endeudas o no puedes sacar proyectos adelante porque andas primero escarbando a ver cómo le haces para salir del hoyo en el que te metiste tú mismo, güey. Sí, 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 Y todo eso, como tú dices, es, es cuestión de, de, de la mentalidad. Y hablando de la mentalidad, ¿qué tan importante crees que sea este saber hacer las cosas o, o más bien tener las ganas de hacer las cosas incluso con miedo, incluso con obstáculos, o sea, como te decía al principio, a mí el rollo del emprendimiento me parece que es una mentalidad, una forma de ser, siempre andas buscando como sí, pero ¿qué le decimos a la gente que trae como que estas
1: ideas o estas dudas o estos miedos? Pues simplemente que se, se avienten, o sea, si hay algo que te apasiona y, y crees que tienes el talento y crees que eres bueno, eh, adelante. Te vas a topar, en lo personal a mí me pasó con, con de que la gente cercana de que no cree en ti, de que búscate un trabajo, no estés perdiendo el tiempo, cosas así. Eh, este Obstáculos siempre va a haber, digo, y gente a lo mejor que no cree en ti y cosas así siempre va a haber, pero aún así con miedo y todo, la, la recomendación es que lo hagas. Digo, hay mucho más de lo que hemos aprendido, de lo que se nos ha enseñado, este que puedes... La gente que se ha atrevido a hacerlo, este, pues hoy en día están disfrutando del estilo de vida que, que, que ellos buscaban en ese momento. Entonces, ¿qué tipo de persona queremos ser? ¿De la que nos quedamos viendo cómo le está yendo bien y, y eso? ¿O de la persona que vamos a accionar para nosotros también tener ese estilo de vida? Este, ¿Cómo ves la parte esta de salir de la zona de confort? Eso es algo bien, bien interesante y eso creo que es algo que a la mayoría de las personas detiene. Porque están cómodos, eh, principalmente a las personas que, que están en un empleo, que les gusta el tema del emprendimiento y todo, pero no se atreven porque dices es que es dejar mi sueldo o, o aquí al menos tengo algo seguro, si me lanzo no sé cómo me vaya a ir, no sé cómo. Entonces, el salir de tu zona de confort te va a ayudar también a, a, a siento yo que a demostrarte realmente de lo que eres capaz.
0: Ahora... La neta también hay que platicar que es difícil salir de la zona de confort. La verdad es que el ser humano hemos evolucionado, güey, para obtener el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Uh -huh. Entonces, o sea, estamos, estamos hechos, hemos evolucionado para estar en el confort, güey, para estar a gustos en la hueva de que, ah, pues ya tengo esto, y no necesito ir más allá, no necesito exponerme al peligro, no necesito ir a cazar, como quien dice, para obtener Ajá. comida, va Entonces, por eso también se vuelve muy difícil hacerlo. Por ejemplo, el Josh... Tenemos ahorita un proyecto de creación de contenido. El bueno, güey no le gusta salir frente a cámara. Mira, aquí estamos. Tenemos como cinco <risa> cámaras apuntándonos. Es lo que, que platicábamos,
1: que a falta de, de invitado que no vino, digo, <risa> bueno. Este, pero sí, o sea, es, es este... Yo creo que retarte a ti mismo. Leía, no recuerdo si es en el de los secretos de la mente millonaria, que, que dice que las personas millonarias han aprendido a estar cómodas con la incomodidad. sí O sea, y, y eso es cierto. O sea, hay gente que la gente que realmente quiere cumplir sus sueños, a pesar de que no le gusta el resultado, de que no me gusta salir a cámara o todo, tienes que hacer las cosas para que funcione. O sea, si estamos hablando ahorita de, por ejemplo, nosotros que tenemos un proyecto de crear contenido y todo, y a mí no me gusta salir a cámara, digo, tarde o temprano lo voy a tener que hacer. No <risa> es mi fuerte, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, el, el, digo, al final de cuentas, yo creo que es tema de mentalidad lo que, lo que hablábamos de es que qué va a pensar la gente, o cómo me voy a ver, o, o es que si hago esto y no me va bien, pues no pasa nada. Si te caíste, te levantas y lo vuelves a intentar. Uh -huh. Digo, al final de cuentas así es esto. es si es, sí es difícil emprender, y más cuando no se tiene el conocimiento necesario o cuando estás empezando, pero, digo, nadie nació... este la gente que ha sido exitosa es porque se atrevió, a lo mejor se cayó, pero se volvió a levantar, a levantar insistió, insistió hasta que lo, lo logró.
0: No, y conozco muchas historias de éxito de personas que terminaron haciendo algo que nunca pensaron que fueran a hacer porque ni eran su área, ni estaban familiarizados, güey. Ajá. Y ahorita tienen pinches negocios donde les va súper perrón, ¿Sí? pero fue porque se salieron precisamente de esta zona de confort. Y la incomodidad los llevó a crear cosas nuevas. este
1: Ahora, tiene que ver... Perdón que te interrumpa. No, tiene que ver mucho también el, el... ¿Qué tan comprometido estás con tus sueños? Mm. Y el no desesperarte o tirar la toalla. Porque mucha gente, ¿qué pasa? este Inicia un negocio y a los tres meses ve que no está funcionando como querían. ah Ya lo dejo y regresan a, a su empleo tradicional o cosas así. Entonces, tiene que ver mucho también la insistencia que le pongas tarde o temprano este, el universo, como lo queramos ver, va a acomodar las cosas para que te vaya bien. Y es una de las cosas que platicábamos ayer en sí. el tema de la creación de contenido. Hay gente que crea un video y en un día, un año, se vuelve viral. Y hay gente que lleva años haciendo y de repente, pum, le pega.
0: Eso es lo que decíamos de, precisamente de Roberto Martínez, que ahorita yo creo que es el máximo referente en cuestión de creación de podcast, por ejemplo. Hay mucho, ¿verdad? Pero creo que ahorita él está muy cabrón. Uh -huh. Y cuando él llega a millones de suscriptores, precisamente dice, o sea, güey, yo tengo, no sé, 12, 13, 14 años haciendo 14 años. esto. o sea, Realmente no es como que fuera un éxito de la noche a la mañana. Tengo mucho tiempo, mucha carrera, este, mucho pedigrí, echándole muchas ganas, pero empecé a explotar hasta que pasó cierto, o cierto evento o cierta cosa. Entonces, mucha gente se da por vencida luego, luego, güey. En ¿Sí? los tres meses o en el primer año o en los dos años. De hecho, hay una estadística por ahí, creo que... No sé si siete de cada empresa este, no duran más de cinco años, güey. Una cosa así dice la estadística.
1: Entonces, también pasa por eso. La este, mentalidad de China es que para que un negocio se considere rentable... ...tiene que pasar, creo que 20 años. No, o sea,
0: mamón. No, mames. Pues hay que aprenderle mucho a los chinos. Aunque, bueno, también están medio locos, ¿no? Ya es que acaban de pasar lo de las criptomonedas que decíamos el otro día. Ajá. Está, está cabrón. Ahora, ¿cuáles crees que son los principales errores tanto en el emprendimiento como en la vida, que nos impiden tener éxito en nuestros proyectos y en nuestras metas, güey.
1: Los peores errores.
0: Ahí te va uno. Por ejemplo, me parece que creemos demasiado en la cuestión esta de la inspiración o de la motivación. Es decir, si yo no me siento motivado para hacer algo, no lo voy a hacer. Pero ese es un gran error, güey. Tiene que tener ahí, tenemos que tener disciplina para poder hacer las cosas de manera recurrente. Solamente vas a ver resultados cuando haces las cosas con disciplina, día Ajá. con día. Este, yo que soy escritor, y, y la mayoría de, de los invitados artistas que he tenido también pasan por lo mismo. Que los güeyes les pregunto, tú, ¿cómo eres para escribir tus canciones o componer una canción o música, lo que sea, o dirigir una película? Este, porque la mayoría queremos tener esta chispa, güey, esta inspiración. Estar a huevo, sí, Me sí. siento hoy, algo pasó. Pero si haces eso, güey, nomás vas a hacerlo cada pinches tres meses, cuatro meses, cinco meses, cuando de repente te agarra la inspiración, sí, que es. realmente estás inspirado. Entonces nunca vas a sacar adelante las cosas. Un consejo para toda la gente que quiere escribir es, neta, siéntate en tu computadora donde, o donde te guste o en papel y Busca ponte, la escribir, inspiración. ponte a escribir, eventualmente esta memoria muscular de que lo haces tan seguido te va a permitir sacar trabajos chingones
1: que de otra manera pues no podrías hacer, va yo creo que también eso que hablas referente a la disciplina, eso, eso es importante y más cuando estás emprendiendo. Muchas de las veces me ha tocado ver personas que quieren emprender pero no se lo toman en serio. Mm. Y al no tomárselo en serio o al no creerse realmente que están emprendiendo un negocio, no son disciplinados con las cosas que hacen. Y ay pues que al cabo soy mi propio jefe y me levanto más tarde. Que al cabo tengo más tiempo entonces van cayendo en esa comodidad y muchas de las veces es lo que los lleva al fracaso. Hay una frase que me gustó mucho, eh, me dice
0: uno de, de, de mis socios en un proyecto que traigo, dice, mientras sigas tratando tu emprendimiento como un hobby, seguirás ganando dinero como un hobby. Ajá. Y la neta sí es cierto, que pues, si no te lo tomas en serio y es decir, o sea, yo por ejemplo que soy escritor, me lo creo que soy escritor y digo que soy escritor y hago lo posible para realmente que la gente tenga este concepto de que ese güey es escritor. Vendo libros, o sea, ya también a lo que voy es te pones las pilas para hacer que esa idea que traes realmente se, venga a la realidad y no se quede nomás como en algo efímero que, que traes por ahí o que después de un tiempo ya no este, puede seguir. ¿Cómo le hacemos para lidiar con el fracaso? Que me parece también es una de las grandes barreras que nos impide crecer como personas en cualquier ámbito Después de que te rompen el corazón... O después de que tienes tu primera empresa, güey... Y te va a perrón y de repente... ¡Pum! ¡Truena, güey! Este, simplemente el rollo de la pandemia... Mató muchos proyectos... Este, o sea, es complicado también luego lidiar con... A veces hay cosas en las que uno la caga, güey... Uh -huh. Pero también de repente hay factores externos... Que te llegan y te chingan lo que estabas trabajando... ¿Cómo lo hacemos para lidiar con estas experiencias... Y
1: salir avantes del otro lado? Fíjate que hay un tema de que se nos ha vendido la idea de que el fracaso es malo. Y, y creces con esa mentalidad de que... Y por eso yo creo que también mucha gente no se anima a emprender o a hacer algo porque tienen miedo a fracasar. Dices, que Si no pega, y ¿qué van a decir? ¿Y me van a criticar? Y tenemos esa idea de que el fracasar es, es malo. Pero hay libros de, de emprendimiento o personas que han tenido éxito que ellos ven el fracaso como un escalón que los ha acercado más al éxito. Dice, entre más he fracasado, más me acerqué, más experiencia obtuve dentro de las veces que fracasé, de qué sabía que no tenía que volver a hacer y eso me llevó a, a obtener éxito más rápido. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho la forma en la que vemos el fracaso. El fracaso... No es algo malo. El fracaso es simplemente es parte del proceso que vas a tener que pasar que te va a dejar una experiencia para que puedas tener éxito en, en el momento que se tenga que, que dar.
0: Yo creo que es un rollo cultural aquí, ¿no? Bueno, es que no sé cómo se en, en otros lados. A lo mejor, por ejemplo, en, en la cultura americana sí soy un poquito más como que fracasas y levántate.
1: Es que aquí, por ejemplo, en México te inculcan eso desde reprobó. Eh, en el salón las orejas de burro Y te volteaban en la, en singa, la esquina o sea, sí, es Entonces desde niño te van programando Que el, el cometer errores el, el fracasar es malo Entonces creces con ese temor de que tienes que Hacer prácticamente las cosas de manera perfecta Es que perfecta. literalmente
0: es, es cierto, o sea te da miedo equivocarte. Ah, cuando... porque
1: se burlaban de ti cuando reprobabas, se burlaban de ti cuando te mandaban en la esquina y te ponían las orejas de burro, entonces creces con ese miedo, con ese paradigma de que es malo fracasar o es malo equivocarte.
0: O sea, hay gente que se tropieza en la calle y se rompe una pinche pierna, pero por, por el oso de que se cayó, güey, se sí. andan levantando y, y terminan peor, güey, cuando deberían de estar atendiendo el problema de raíz, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones este, me parece que son muy importantes ahora. Me gustaría platicar también un poquito más de de la cuestión pues, a nivel cultural de cómo se percibe el emprendimiento en, en México vamos a hablar de México uh -huh. este, no, no sé realmente siento que a veces la gente cercana a ti no te apoya en un principio y es complicado porque pues uno busca tener ese apoyo, ese soporte cuando menos emocional, sino físico o, o económico pero emocional, que estén para ti y te digan güey si se puede, si se puede Va a haber personas que sí lo hacen, obviamente, pero me parece también que muchas personas te dicen dedícate a algo que sí te valga la pena, consigue un trabajo que es, este, sea serio, Ajá. que sea estable, la chingada. ¿Por qué crees que pasa eso también?
1: Este, ¿Y qué le podemos decir a la gente que está pasando ahorita por cuestiones similares? Yo creo que hablando del tema cultural y de la mentalidad que tenemos los latinos, tiene que ver eso. O sea, nuestros padres crecieron con la idea de que tenías que estudiar y trabajar. Digo, al final de cuentas, en su momento a ellos les resultó... ...tuvieron un buen trabajo y les dio un estilo de vida de manera estable... ...y, y creen que como a ellos les funcionó eso... ...eso tiene que, que seguir funcionando... ...pero el tiempo ha evolucionado... o sea ...ahorita lo que platicábamos es muy fácil generar dinero de otras, de otras formas... ...las carreras que existían hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años... ...hoy en día ya no funcionan... ...hoy en día hay carreras nuevas que hace 5 años, hace 10 años no existían... ...entonces mucho tiene que ver con el tema de la, de la mentalidad... Digo, no creo que lo hagan en mal plan, pero es más por el tema de mentalidad de que mi creencia o lo que a mí me funcionó es que tienes que prepararte, estudiar una carrera y trabajar. Entonces, cuando tú quieres hacer algo diferente, cuando tú quieres salirte del cuadro que se ha venido llevando por generaciones, es cuando te conviertes en la oveja negra de la familia y el raro de que es que porque estás haciendo eso, mejor déjate de tonterías, métete un, a un trabajo y... Pero al final de cuentas, eh, yo creo que independientemente de eso, si tú estás muy seguro de lo que quieres, eh, es obvio que nadie más te va a dar lo que tú buscas. Uh -huh. O sea, la vida que tú quieres no te la va a dar nadie, ni nadie va a trabajar por ti. ¿Crees, Entonces,
0: que, ¿crees que también ese, ese rollo o ese cuestionamiento de, del emprendimiento y de... Vaya, porque sí entiendo de dónde nace este consejo, porque al final de cuentas es un consejo de busca algo seguro, no busca uh -huh. algo, algo estable. ¿Pero crees que también tenga que ver con, con a lo mejor el estrato social, digo, digamos clase media, media alta, güey? Porque ¿cómo lo verá a lo mejor una, una persona que está un poquito más perjudicada económicamente? Tiene que ver a ver cómo chingados le hace. Pues también esa misma hambre que trae, güey, lo va a orillar a que ponga o el puestito de hamburguesas o los burritos o los tacos de canasta o el, la siguiente gran idea. Pero
1: desde abajo, desde un hambre que realmente es conseguir el pan de cada día, ¿no? Sí, tiene, es que tiene que ver mucho tanto el tema cultural, la mentalidad, la familia, el entorno. Porque no creo que, por ejemplo, una persona de clase alta donde tu papá es empresario, tiene empresas y le digas que vas a emprender y te va a decir, no, búscate un trabajo. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho este el tema de mentalidad con el que te vas desenvolviendo dentro sí, del, de la familia. Lo que te va a llevar a que... Digo, al final de cuentas, yo creo que los papás buscan lo mejor para sus hijos, Ajá. que son los primeros a lo mejor con los que te puedes poner una traba de que no lo hagas y métete. Pero porque a lo mejor te ven batallando de que no te está yendo bien en tu negocio, te ven te dije, búscate un trabajo, cosas así. No creo que lo hagan por, por mal, pero tiene que ver mucho la mentalidad. Si sus abuelos o tus abuelos te enseñaron, le enseñaron a tus papás que tenían que trabajar, pues es obvio que esa misma enseñanza o esa misma cultura se va a ir transmitiendo. Que es lo que mencionaba, un papá empresario no le va a decir a su hijo, métete un empleo. Le va a decir, a ver, prepárate porque quiero que emprendas, que tengas tus empresas.
0: Sí, porque es que es que a final de cuentas siempre nosotros como personas enseñamos lo que a nosotros nos, nos funciona, güey. O sea, yo no, yo no te puedo enseñar a ti algo que, que no tengo conocimiento de. O sea, sería una pinche falacia. Entonces, si a mí toda mi vida como emprendedor me fui bien, probablemente a mis hijos también les voy a decir, güey, se emprendan porque les va a ir perrón. Pero... Ajá. Si, te, si a ti toda tu vida te fue bien porque tuviste un empleo seguro donde te dan todas las prestaciones y te pensionaste, te jubilaste y te siguen pagando que ya no haces nada, güey. Eso probablemente <risa> es lo que le vas a enseñar a tus hijos. Que tristemente también ahí es donde se me hace la paradoja porque ahorita ese esquema ya no funciona. O sea, ya la gente no se puede pensionar como se pensionaban antes. Ajá. Mucha gente todavía no lo sabe, güey. O no. Sea, y, y... si pones atención ahorita la gente que nos está viendo se escuchan los corazones romperse de que, de <risa> ¿No, que te vas no, a no te vas a pensionar.
1: Y ahora, eh, es triste porque a qué edad te, los que todavía alcanzan pensión, a qué edad se están pensionando ahorita? 65, 70 años. Sí. O sea, trabajaste todo este tiempo para obtener dinero, pero ya no tienes tiempo para disfrutar ese dinero, ya no tienes la salud porque la salud se te fue trabajando. Entonces, creo que ya ahorita ese tipo de mentalidad ya va cambiando y muchos jóvenes hoy en día están buscando pues no llegar a eso, no llegar a, a disfrutar lo que le resta de su vida de tiempo libre después de que se pasaron 40 años trabajando.
0: Hay un, hay una. No, ibas a continuar.
1: Iba, te iba a comentar la, se me vino a la mente la historia, porque hablamos de, de que es un conocimiento que se va pasando de generación en generación. Se me vino a la mente la historia de, no sé si la has escuchado, de que llega la niña con la mamá, está la mamá cocinando, este, cocina un pescado y ve que le corta la cola. Mm. Entonces llega, llega la niña con la mamá y le dice: Oye, mamá, ¿por qué le cortas la cola? Y la mamá le dice, pues no sé, tu abuelita así me enseñó a prepararlo. Entonces la niña va con la abuelita, está cocinando, y dice, oiga abuelita, ¿por qué le corta la cola al pescado? No, pues no sé, tu bisabuelita así me enseñó, y ya ah, va con la viejita, la bisabuelita, oiga, pues es que, ¿por qué le cortan la cola al pescado? Y la bisabuelita le dice, pues es que en ese entonces el sartén era muy chiquito y no cabía <risa> Ay, no el pescado cabía el completo. Pescado. O sea, entonces, son... <risa> Pero el problema es que... Nadie se atreve a cuestionar el porqué de las cosas. Y creo que hoy en día eso está pasando mucho en los jóvenes. Los jóvenes están como creando esta... Se están cuestionando el por qué tengo que yo ser este doctor. Si tú todavía... ¿Por qué quieres que yo sea doctor? Entonces eso pasa hoy en día mucho con, con los jóvenes que quieren emprender. O sea, están cuestionándose del por qué deberían de hacer las cosas así o del por qué no deberían de hacerlas así.
0: Y a veces, aunque te, aunque te empieces a cuestionar... Tienes tan arraigada cierta idea que luego es complicado adquirir información nueva o diferente de lo que ya traías. Porque lo traes tan programado, tan dentro uh -huh. de ti. En mi nuevo libro, ¿Por qué odias los libros de autoayuda? Próximamente en tu librería más cercana. <risa> este, hablo justo de eso, güey. Y, y, y ahorita que me lo dices, ya había escuchado la historia, pero me la acabas de recordar. En mi libro hablo de algo muy similar, güey. Eh, hablo de la salsa verde, güey. A mí toda la vida me enseñaron a hacer la salsa con tomate jalapeño, cebolla la madre, ¿no? Ajá. Y nunca salía verde, siempre salía como que rojito, Y yo decía, ¿y cómo chingados le hago para hacer una salsa verde, güey? Nunca se me ocurrió que la podía hacer sin los pinches tomates, güey. Y es Ajá. algo tan, tan simple y tan pendejo, güey, <risa> que hasta que no realmente lo metes en la reflexión te das cuenta de que son cosas bien sencillas las que, las que puedes, este, a lo mejor tú cambiar o hacer para sac sacar en otros proyectos. Quiero hablar también de la parte de, de tener un trabajo digno que se me hace algo bien complicado en un país como México... Donde los pinches salarios mínimos están bien, bien abajo. Por aquí tengo por creo sueles. que... Uh, el salario mínimo quieren que llegue a 167 pesos diarios, güey. En Estados Unidos creo que eso te ganas
1: una hora. En Estados Unidos creo que te pagan 14 dólares por hora. O 12 no dólares por hora. Hay, hay trabajos donde te pagan hasta 12 dólares por hora. Sí, o sea,
0: hay güeyes que andan ganando como 50 mil bolas... Volteando hamburguesas en Estados a Unidos. La semana.
1: Y aquí, teniendo un pinche doctorado, ni de pedo ando sacando eso en un trabajo normal. Por eso mucha gente se va con el famoso sueño americano, pero llegan allá y se topan con otra realidad. Que está, es que está cabrón también, ¿verdad? Ajá.
0: ¿Qué, pero, ¿qué podemos hacer? Digo, tú que a lo mejor estás metido muy en las finanzas, ¿qué podemos hacer como sociedad también para intentar cambiar estas cosas? ¿O estamos fritos? ¿O el gobierno tiene todo el control? O sea, en el sentido de que yo siempre he tenido esta idea, güey, este, o esta paja mental de que a lo que te quieras dedicar en la vida, cualquier cosa, debería de poder darte para subsistir de manera digna, güey. Si yo, si yo me quiero dedicar a barrer las calles, güey, en teoría debería de poder hacer lo suficiente para vivir y pagar mis cosas. A lo mejor no me voy a dar una vida de lujos, pero no me va a faltar nada. Sin embargo, la realidad no es así. Ajá. La realidad es que aquí este, hay muchos trabajos que son muy mal pagados y que están muy cabrones... Y pues no sé cómo, no sé, o sea, realmente no sé para dónde apuntar los esfuerzos o qué le podemos decir a la gente o qué podemos hacer como sociedad para empezar a cambiar ese tipo de cosas. Y luego más cuando nos encontramos con un vecino como es Estados Unidos, donde los pinches salarios mínimos, o sea, por muy, por muy eh, jodida que esté la situación en Estados Unidos, la neta ya 8 no se compara con aquí. La neta ya los pobres, los, los pobres más
1: pobres son, son los pinches ricos de aquí, o sea, qué pedo. Ajá. Sí, sí, sí. Digo, es que volvemos a lo mismo. Yo creo que todo esto es un tema cultural. Que hoy en día ha ido cambiando. Digo, falta muchísima gente que, que todavía esté en ese cambio del chip. Y, y lo vemos en el tema de Carlos Muñoz, por ejemplo. Es un güey que se ha metido mucho en el tema del emprendimiento. Y, y digo, yo creo que su función es, es enseñar a la gente a, a que emprenda. Pero... Por este chip de que no estamos tan metidos en el tema del emprendimiento, en el tema de las inversiones, ¿cuánta gente no le tira hate y se burla de él? Uh -huh. Entonces, es un tema que está muy arraigado y es empezar a trabajar en eso. Empezar a, a meterte en el tema de autoeducarte. Empezar a, a cambiar ese chip y las costumbres que traemos arraigadas. ¿Por dónde empezamos
0: para cambiar estas
1: costumbres, güey? Yo creo que es empezar a estudiar. O sea, hay muchos libros muy buenos que te van ayudando a cambiar... Pero cuando, cuando hablamos
0: de, de ponerte a estudiar, o sea, no hablamos de una educación formal. Realmente hablamos de leer algún libro o ver algún algo. O sea, ¿cómo lo ves tú eso?
1: En, en el sistema de educación tradicional no te enseñan ni finanzas, ni educación financiera, ni emprendedurismo. No te hablan nada de eso. Entonces, es empezar a buscar por...
0: Derecho, güey. A mí se me hace increíble que no te digan en la prepa o en la carrera que no te puede parar este, un policía, por
1: ejemplo. Que los, que los retenes son anticonstitucionales y aún anticonstitucionales, así lo, o sea, los
0: permiten. ¿Por qué chingados no te lo enseñan? No tengo idea.
1: Ajá, porque hasta cierto punto yo creo que el, el, el gobierno es un, es un sistema donde el gobierno ha, ha tenido el control durante mucho tiempo de, de la gente. Obviamente al gobierno le conviene que entre más ignorantes sea la gente... Pues mejor, porque la tienen controlada.
0: Pero pues también, por ejemplo, hablando de la educación, ahorita ya no y tiene años que se ve el rollo este de la, de la iniciativa privada, que tú tienes tu propia escuela, y claro que te tienes que a lo mejor este, guiar por ciertas guías, valga vaya la redundancia, que te opone el gobierno, pero que a final de cuentas siento que, que los directivos pudieran tener a lo mejor esta um, fuerza para decir, voy a enseñar estas
1: cosas que me parece que son importantes, pero pues tampoco no lo veo, güey. Es que eh, sí influye mucho de cierta parte el, el, el gobierno en tomar el control en ciertas cosas. Pero yo creo que lo que comentabas, o sea, en, en el desarrollo personal yo creo que depende de uno. Y en el crecimiento y en lo que vayas a, a hacer depende de, de uno. O sea, independiente, hay mucha gente que se la pasa tirando al gobierno. Tengo en Facebook algunas personas por ahí que le tiran AMLO. A mí la verdad, haga o deshaga, digo... Sí influye en las decisiones que tome, obviamente, pero depende de mí el, el tipo de vida o, o el enfoque que yo le quiera dar a mi vida.
0: Oye, ¿qué opinas de la frase esta famosa del
1: pobre es pobre porque quiere? Yo creo que sí tiene mucho que ver. O sea, realmente cuántas personas lo vemos simplemente con personas discapacitadas, con personas este que a lo mejor no tienen sus brazos, sus piernas y salen adelante y... Se ganan el dinero. Y cuánta gente. Otra vez viendo un video en Facebook de una chava, este, que llegó un vato en una bici a pedirle dinero que porque su niño se le había puesto muy mal. La ah,
0: saludos a este. Dale, Lady Casos.
1: Aquí estuvo este, también. Lo sí. subió ahí, y, y, este, y bien enojada... porque. Pues el cabrón está en muy buenas condiciones, todo, y si chingando la gente, lo ve incluso hasta Pero donde llega un sí, 7 por una chave y sí. todo. Y, y es ahí donde hizo, o sea. Pues sí, güey, estás batallando, estás pidiendo lana porque, pues, estás completito. Búscate un pinche trabajo, o aunque sea vender chicles. Yo en su momento llegué a vender chicles, paletas en la Ciudad de no, México. Sé. Cuando vimos, cuando empezamos, este, en un curso que estuvimos de, de emprendimiento. Y te enseñan cómo generar dinero de maneras diferentes. Entonces, yo creo que la pobreza está en la mente. No tanto en, en, en el bolsillo de que, ay, pues, es que no tengo dinero. Sino en la, en la capacidad que con la que tú te consideras que tienes para generar dinero.
0: Aunque, bueno, estoy completamente de acuerdo. El único paréntesis que haría ahí sería que también depende mucho tu contexto este socioeconómico, ¿no? O sea, en el sentido de que, dependiendo de dónde nazcas, son las oportunidades que vas a tener. Pues no es lo mismo, a lo mejor, que, que nazcas en una pinche villa olvidada en África a que nazcas aquí en Torreón o en Ciudad de México.
1: Que fíjate que ahí sí yo difiero porque... ...una cosa es donde nazcas... ...y otra cosa es donde mueres... ...que es lo que decían... ...tus padres te dieron la vida... ...pero es tu responsabilidad... ...o es, ya depende de ti de cómo vivirla... ...escuchaba en la entrevista esta que le hizo... ...Luisito Comunica a Obi... Este, ...y el chavo cuenta cómo salió de Cuba... ...o sea, él como traía desde muy chico... ...empezó a ser influenciado por el tema del reggaetón... ...de Daddy Yankee y todo eso... ...y este... ...y él ve la oportunidad... ...se escapa de Cuba... Llega hasta Estados Unidos y ahí empieza, empieza este, a irle bien. Ahorita el chavo platicaba en el podcast que se acaba de comprar una casa de un millón de dólares. No, bueno. Ya grabó con artistas que pues nunca se imaginaba. O sea, estaba bien emocionado porque Luisito Comunica era su... Sí, él es de fan la. de... Ajá. Y estaba bien emocionado porque lo invitó. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho en uno. O sea, no tiene que ver dónde naces. Eso, eh, pues a lo mejor sí te limita en... en en oportunidades, pero yo creo que ya depende de uno cómo quieres vivir tu vida y qué haces para, para poder este, llegar a lograr lo que, lo que quieres.
0: Estoy, estoy de acuerdo con este, reservas, pero sí, 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 es, concuerdo con lo que dices. Este, te agradezco muchísimo por darte la vuelta aquí a platicar, güey. Me hiciste el parote, la neta. <risa> este, <risa> Digo, no sé si quieres dar redes donde te puedan seguir.
1: Ahí pues me estoy como en Facebook como Josh Rosales. Ahí este, tenemos una página que se llama Trading Capital donde este ya no le hemos movido, pero es enfocada el tema de, de inversiones. Excelentísimo,
0: ¿no? Pues muchísimas gracias también a la gente que nos sintoniza todos los viernes eh, a las 10 de la mañana y gente que nos ve en el video podcast los sábados y en los clips a lo largo de la semana. Les agradezco muchísimo con sus comentarios, soporte y todo. Hemos ido creciendo pues poco a poquito, que es eh, como siempre digo. Recuerden comentar, compartir, darle like a la página de Solid Radio y a la de Marco Mena Oficial. Estamos en todos lados. Nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima.